0: 来到十五电台，我是宣言，我是紫薇。这集我们透过绘本旅程来聊聊难民的议题以及他们遇到的困境。从这本绘本的封面，其实就可以对故事内容略知一二。图片中有位妈妈带着两个孩子整理行李，接着他们穿过重重关卡，想抵达新的地方。从封面上可以看到，这段旅程并不容易，除了漫长，也有象征危险的黑影一直尾随在主角身后。而作者在封面写下了一段话，作为对这段旅程的注解。他说：“这是在寻找家的路上。”我觉得这段话是对难民生活很确切的形容，因为他们看似是离开家，但其实他们一直寻找的也只是一个能建立家园的地方而已。明明家对大部分的人而言是个生来就该拥有的东西，但对于难民，很多我们视为理所当然的事物，他们都得花很多力气才能得到。而像故事主角一样正在寻找家的人，其实并不少。联合国难民署统计，在全球有将近八千万人被迫离开自己熟悉的家，其中有半数是在自己的国家的境内流民。为什么有这么多人被迫离开自己的居住地呢？难民的产生可能是因为迫害、战争或暴力，让他们不能或不愿回到自己原先生活的地方，因此他们踏上这段没有办法回头的旅程。他们深知这段旅程的风险，但同时这也是他们可以重新开始人生的唯一希望
1: 。其实，在阅读这本绘本前，我对难民要经历的事情并没有很多的认知，只知道他们为了躲避家乡的战火而需逃亡到其他国家，在过程中还有可能因此丧命。是非常辛苦的一群人，可能因为与我们太遥远了，所以感觉身边比较没有人在讨论
0: 难民的议题。的确有很多层面我们平常不会讨论到，也有很多事情没有办法在这集讨论，所以我们只会针对绘本的内容，也就是难民前往新的居住地的过程，以及过程中的困难和心境来讨论，也会分享我们对这些事情的想法。首先，我觉得这本绘本最大的特色之一就是它没有明确地告诉我们很多关于主角的资讯，也因此我们很容易就可以很有代入感的阅读和体验他的心情，并感受到这段路途有多么的危险。像是主角们为了不被看见，必须在夜里移动；为了偷渡边界，不能被守卫抓到，只能在森林里过夜躲避，并时时留意守卫的声音。此外，要抵达新的国家。他们必须和很多人一起坐小小的船，小船不断的摇晃，而且要航行好几天，这些过程都可能让主角一不小心就丧失性命，但他们仍然愿意为了自己的未来去尝试
1: 。在读这些主角遇到困难的部分时，让我想到以前玩过一个小游戏，是 BBC 在2015年推出的 Syrian Journey。这个游戏让我们的模拟难民可能会遇到的选择，在每个环节都有两个选项。而只要稍有选择错误，就可能会和家人失散、破产，甚至死亡。在玩这个游戏时，就能深深体会到难民做选择的为难和危险，因为没有一个选项完全正确，没有一个选项没有风险。过程中甚至可能得牺牲别人来保全自己的性命，或是为了别人的性命牺牲自己。而对我们而言，游戏可以很轻易地重来，但对于真正身在其中的人。每一次选择都是在决定自己是否能生存。没错
0: ，我想这也正是为什么我们需要更关注和了解难民的议题。每个人都有权利居住在安全的地方，没有人应该被迫进行像那个游戏中一样危险的选择。每个人都应该有权在寻找家的路上平安抵达。另一个我在绘本里印象深刻的句子，是以孩子的视角写下的：“我们走得越远，抛下的东西也越多。”在这段故事里，主角不断的搭乘不同的货车来偷渡，而为了方便移动，他们的行李变得越来越少。这段话让我想到，我曾经参加过难民工作坊的课程时，有个体验是要模拟自己是正在离开家乡的难民，并列出自己要携带的个人物品。在进行这个体验活动的时候，让我最难过的是，即使我现在有很多很珍惜的东西，若是有天我真的需要逃离的话，可能都没有办法带着。因为难民必须要考虑到更长远的未来，选择携带身份、学历的证明文件或是通讯设备等，所以对他们而言，就算难过，抛下许多是必然的。只有这样，能让他们在未来若能顺利抵达新国家时，能够更顺利的开始新生活。而且还不止这样，还要比选择抛下的物品更沉重的选择。在那次活动中。下一个选择就是要同行的家人，因为经济能力的因素，很多家庭无法全家一起逃离。就算一起出发，也可能在过程中必须和对方分离。所以在活动中，我们拿到一张纸，要画掉自己要选择留下的家庭成员。很多人考量到体力和成功抵达的几率，选择留下年纪较大的长者，或是考量经济能力，选择留下女性家庭成员。这些做法看起来很残忍，但他们其实也无能为力。至少这样，有部分的成员或许能抵达更好的地方
1: 。国中的时候，有一堂课，老师带着我们进行了一个有关难民的活动，类似于你刚刚讲的，我们要先写下十件物品，之后再慢慢的把它们删掉。但我们就没有要选择抛弃家人的这个部分。我记得我当时写了手机、食物、打火机之类的。如果再让我选一次的话，我应该会多记得要带身份证。并且可能就不会带手机，因为如果没电没网络，手机真的就只是废铁而已。我觉得我现在讲的这些都很微不足道。当要成为难民的时候，可能根本无法选择要带什么物品，就得赶快逃命。真的很难想象还要舍弃家人的状况，我应该会感到很痛苦吧。
0: 对现在的我而言，这样的选择也很难想象，因为我们很幸运的成长于相对安全稳定的家人，极少面临必须抛下的情况。但是抛下拥有的一切，虽然很令人难过，可是对某些人，这是他们能够重新开始累积的唯一方法。在故事的最后一段，主角们成功越过了许多困难，搭上火车。他们仍然还没抵达，可是越来越接近了。火车上，主角望向窗外。看见天上的鸟群后，说：“像我们一样，他们也在迁徙，他们的旅途同样漫长，但是不需要跨越任何的边界。希望有一天，我们就像这些鸟儿一样，也可以找到新家。在新的家，我们能非常安全，重新开始我们的故事。”在整本绘本的画面里，鸟儿不断的出现在画面的各个角落，伴随主角们旅行。我想，或许它象征着难民对新生活的向往和渴望吧。像鸟儿一样。他们也在寻找家，寻找安全的重新开始的方法
1: 。难民的逃难过程其实比我想象的那种坐船、步行还要来得辛苦许多。除了移动上的困难，还去承担心理上的压力。那种辛苦不是我们随便就能想象的。就算极其幸运的到达了一个新的国家，那些难民们又要如何在当地活下去？这又是一个新的问题。很有可能又因为无法生活下去，变相的又成为难民。每次在了解这类型的议题时，我都会重新感受到，我能像现在这样的生活是一件多么幸运的事。我们或许一辈子都不会成为难民，也无法为他们做什么，但我们可以从中学习知足，好好珍惜当下拥有的一切，不要荒废的度过自己的人生。这
0: 段飞鸟一般的旅程确实很不容易，而且远比我能想象的还要复杂许多。我们今天也只能跟大家分享对绘本中几个场景的想法，以及我们和这些场景有关的小经验。但是这本绘本中还有很多值得思考的小细节，像是对于妈妈和两个孩子的角色刻画，还有画面中呈现危险或希望等情绪的时候的用色。以及文字中的用字遣词，都能让我们对于这段旅程有更深刻的想象和反思，所以很推荐这本绘本给对难民或人权议题有兴趣的人，或是可以参考我们刚刚提到的 PBC Syrian Journey 以及难民工作坊。而难民遇到的困境也不只有今天着重讨论的逃离过程这个面向，其他像是抵达新国家后的生活困难、难民权利和人口贩卖等。也是值得更深入了解的议题，相关内容可以参考联合国难民署或是国际特赦组织等提供的资料。今天的最后，想要以绘本作者的一段话来做结。他说：“这本书是关于许多旅程的故事。我们几乎每天都可以听到难民、移民这样的词，但却鲜少谈论或是听见他们所经历的不同旅程。所以在这集的最后，我想很天真的提示。”透过我们每个人的投入、理解和参与，能让难民在未来得到应有的保障。感谢收听十五电台，我是宣言，我是紫薇。希望在此驻足的你能获得能量，再次出发。